0: 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다. 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 메이저리그 개막전에서 승리 투수가 됐습니다. 한국 선수로 메이저리그 개막전 승리 투수의 이름을 올린 것은 박찬호 선수 이후 또 처음이고 18년 만이기도 합니다. 류현진 선수는 아리조나 다이아몬드백스와의 개막전에서 선발로 나와서 6이닝 동안 공을 던졌는데요. 탈삼진 8개를 잡고 홈런을 맞아서 실점이 있었습니다만 정말 잘 던졌습니다. 류현진 선수의 활약 속에 다저스는 12대5 대승을 거두면서 산뜻하게 개막전 출발했습니다. 류현진 선수 개막전을 통해 최상의 재구력과몸 상태를 확인했는데요. 올 시즌 정말 최고의 활약을 예고했습니다. 멋진 출발부 보인 류현진 선수에게 축하 인사 건네면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드리겠습니다. 네, 금요일 새로운 3연전이 펼쳐진 KBO 프로야구 경기 상황부터 알려드리겠습니다 아, 현재 경기가 끝난 구장이 두개 구장이 있네요 수원과 대전 경기가 끝이 났습니다 수원에서 만난 기아와 KT 아 KT가 개막 이후 5연패인데요 절치 부심했습니다 선발 전원 안타를 달성하며 기아 타이거스의 6대 3으로 이겼습니다. 그리고 대전에선 한화가 NC를 만나 크게 이겼습니다. 9대 0 승리를 거뒀고요. 고척 스카이돔에서 키움과 SK가 만났는데요. SK가 5대 2로 9회 초 현재 앞서 있습니다. 그리고 대구에서 두산과 삼성이 정말 팽팽합니다. 9회 초입니다. 2대 2. 아 승부를 못낼것 같고요 2대2 동점 상황입니다 그리고 잠실에서는 롯데와 LG 팽팽한 투수전인데요 LG가 롯데에 2대1 한점 차로 앞서 있고 현재 9회 초입니다 미국 메이저리그에서는 앞서 전해드린 대로 나저스의 류현진이 개막전 승리 투수가 됐고요 피츠버그 파이리츠의 강종호 신시네티 레즈와의 원정 경기에서 6번 타자 겸 3루수로 선발 출전했는데 3타수 1안타, 1볼렛, 2안타가 아, 타점 2개였습니다. 잘했는데요. 강정호가 타점을 올린 것은 지난 2016년 10월 2일 세인트루이스 카디널스전 이후 908일 만입니다. 하지만 피츠버그 아쉽게도 3대5로 패하고 말았습니다. 템파베이 레이스의 최지만은 휴스턴 에스트로스와의 홈경기에서 3번 타자 겸 1루수로 선발 출전했는데요. 4안, 아 4타수 무안타로 침묵했고 팀도 1대5로 패하고 말았습니다. 콜로라도 로키스의 오승환, 마이애미 말린스를 상대로 6대2로 앞선 9회 말에 등판해 한 이닝을 던졌는데 안타 하나 맞았고요. 1실점 기록했습니다. 텍사스 레인저스의 수신수 2008년 이후 11년 만에 개막전 선발 라인업에서 제외가 됐습니다. 대타 출전도 오늘 없었고요. 경기 끝까지 벤치를 지켰고 시카고 컵스와의 개막전이었는데 텍사스는 4대 12로 패하고 말았습니다. KBL 프로농구 6강 플레이오프 고양에서 열렸습니다. 오리온스와 KCC의 4차전이 있었는데요. 이변은 없었습니다. 이정현과 외국인 선수 킨의 활약을 앞세워 KCC가 오리온을 100대 92로 꺾고 KCC는 이로써 3승 1패로 2년 연속 4강 플레이오프에 진출했습니다. 아, 골프 얘기를 빼놓을 수가 없네요. 미국 여자 프로골프 투어의 한국 강세가 기아 클래식에서도 이어지고 있습니다. 최운정이 LPGA 투어 기아 클래식 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 잡아 1라운드에서 7언더파를 쳤고요 최훈정은 2위 스테파니 메도를두타 차로 따돌리고 단독 선두를 달렸고 최훈정 외에도 한국선수들 대거 상위권에 올라 있습니다 박성현 고진영 박인비 김세영 모두 4언더파 공동 3위고요 디펜딩 챔피언 지은이는 3언더파 69타로 공동 18위 또 김인경 박희영 강혜지 김효주 전인지가 2언더파로 공동 26위에 올라있습니다
1: 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로
0: 불타는 금요일에는 축구장으로 달려가고 있습니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 게 시작하겠습니다. 함께할 이야기 손님 소개해드리죠. 포폴리스트 류천 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 조선의 박찬준 기자도 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 오늘 꽉 찼습니다, 스튜디오가. 3월 A매치 주간이 끝이 났습니다. 사실 어제도 박찬하 위원이랑 좀 얘기를 나누기는 했는데요. 두 분들도 어, 울산과 서울에서 다축제를 하셨죠?
1: 네, 뭐, 두 경기 다 다녀왔고, 거기만 다녀온 게 아니라 또 파주에도 훈련을 했기 아, 때문에. 훈련장에도 다녀오셨습니다. 울산, 파주, 서울을 왔다 갔다 했습니다. 예. 박찬주 기자는 어떻게 가까이에서 만난
2: 이강인 선수는 어땠습니까? 얘기는 못해봤고요. 처음에 파주 왔을 때 제가 가지 않아서 대신에 믹스트 존에서 좀 얘기를 해보려고 했는데요. 말을 안하고 그냥 가더라고요. 그래서 아. 얘기는 나눠보지 못했습니다. (웃음) 성격이 이강인 선수가 조금 내성적인가요? 아니면 막내라서 조금 조심스러웠나요?
1: 아, 좀 조심스러웠던 것 같고 자신이 의도하지 않았지만 그 출전 때문에 논란이 나왔었잖아요. 왜 쓰지 않느냐. 이랬기 때문에 저는 오히려 더 이강인 선수가 말을 좀 피한 것 같고 첫 경기 때는 말을 좀안 하겠다는 의지를 가지고 좀 지나간 것 같은데 두 번째 경기 끝나고서는 아~ 좀 유려하게 짐을 드는 척하면서 나가버리더라고요 아, 예 네, 그래서 못 잡았습니다 일단 뭐~ 아시안컵에서 조금 못 했다고 해서
0: 뭐~ 대한민국 축구에 대한 열기가 전혀 식지 않았다는 것은 이~ 매진 사례로
2: 알 수가 있었죠 네 저도 좀왜 이케까지 a 매치 인기가 많은 건지 저도 의아할 정도인데요. 네. 사실은 뭐그 정도로 지금 폭발적인 인기를 끌고 있습니다. 6경기 연속 a 매치지진 매진되고 있고요. 경기장 분위기가 굉장히 좋습니다. 정말 콘서트장을 방불케 할 정도로 아이돌 콘서트장을 방불케 할 정도가 그런 분위기인데요. 뭐 축구 기자 입장에서 축구계에서 일하는 사람 입장에서는 굉장히 감사한 일이고요. 사실 지난해 이맘때마다라도 한국 축구가 최악의 위기를 맞았었잖아요. 맞습니다. 그거 생각하면 굉장히 격세지감이 느껴집니다. 뭐 반론의 여지도 있겠지만 그래도 많은 것을 얻은 a 매치두 경기였죠? 네 저는 뭐 경기력도
1: 나쁘지 않았다고 생각하고요. 왜냐하면 구자철 선수와 기성용 선수라는 한국 친구한한 한 10년에 줄기를 잡았던 선수들을 은퇴 뒤에 치른 경기였는데 포메이션을 4-2, 3이라는 조금 공격적인 포메이션으로 바꿨고 두 경기 모두 승리했습니다. 무엇보다 손흥민 선수가 벤투 감독 부임 이후에 골을 넣지 맞아요. 못했는데 아, 예. 손흥민 선수가 골까지 넣으면서 두 경기 모두 이겼기 때문에 그 부분에서 좀 긍정적이었던 두 경기였던 것 같습니다. 저는 사실 손흥민 선수 골을 넣었을 때
0: 카메라가 벤투 감독 표정을 어떻게 잡을까 그게 굉장히 궁금했어요. 그리고 막 눈물이 날것 같더라고요. 아, 박찬준 기자 보시기에 이번 A매치 뭐두 경기, 남미팀과의 경기였는데 가장 인상
2: 깊었던 장면은 어떤 장면이 있었을까요? 저는 콜롬비아전 전반전이 굉장히 인상적이었는데요. 물론 상대가 베스트 전력은 아니기는 했지만 벤투 감독이 아마 한국에 와서 보여주고 싶었던 축구의 아마 맛을 제대로 보여준 전반전이 음. 아닌가 싶은데요. 압박도 굉장히 좋았고요. 특히 빌드업 과정에서 전개할 때 넘어들어가는 속도가 굉장히 빨랐거든요. 앞으로 한국 축구가 이그 높은 무대에서 상대하기 위해서는 그런 모습들이 잘 나와야 되는데 그런 장면들이 유감없이 보여줬던 전반전이 아니었나 싶어요. 볼리비아전은 사실 드릴
0: 말씀이 없고요. 저는 아, 저는 그냥 팬의 입장에서 콜롬비아 경기는 아주 재밌게 본게 넣고 동점에 또 역전해서 이겼지 않습니까? 참 재밌는
1: 경기였습니다. 팬들의 입장에서는 뭐 재밌을 수밖에 없었겠죠. 뭐 말씀하신 대로 볼리비아전은 좀 재미가 좀 떨어졌던 건 우리가 공격 일변도이기도 했고 골을 또 많이 못넣잖아요 기회는 많았지만. 네. 근데 콜롬비아를 상대로도 그런 공격적인 축구를 할수 있을까? 뭐 팔카오와 하메스 로드리게스라는 세계적인 선수들을 상대로 그런 축구를 할수 있을까 싶었는데 상당히 축구를 잘했고요. 그리고 후반전에 그 선수들이 세계적인 선수들이 다 들어왔는데 정말 길을 쓰고 우리를 이기려고 하는 그런 모습에도 우리가 또역전해서 이겼다는 거. 그리고 팔카오 선수가 또 의무 가방을 던지면서 네. 빨리 나가라. 우리가 이기고 싶다. 이런 의지까지 보여줬기 때문에 저는 뭐팬 입장에서 봐도 그렇고 기자들 입장에서 봤을 때도 쓸거리도 많았고 볼거리도 많았던 음, 경기였던 것 같습니다. 좋습니다. 그런데요. 사실 이 질문을
0: 안 드릴 수가 없는 게제 지인 중에 경기장을 가기 전에 저한테 물어보더라고요. 유니폼을 큰맘 먹고 샀다. 비싸지 않습니까? 그 유니폼을 사서 뒤에 이제 마킹을 해야 되는데 이강인으로 마킹을 할까? 백승호로 마킹을 할까? 정우영으로 마킹을 할까? 손흥민으로 마킹을 할까? 음, 막 고민이 된다는 거예요. 그래서 내가, 야, 그냥 뭐, 200, 강승, 인호, 이렇게 글자를 다 적어라. 막, 그렇게까지 얘기를 했는데, 결국 경기장에서 이
2: 친구들이 뛰는 모습을 못 봤지 않습니까? 좀 아쉽지 않았습니까? 뭐 기자기는 하지만 사실 한국 축구 팬 입장으로서 당연히 이강인 선수 백승호 선수 한국 축구의 미래를 상징한 선수들이기 때문에 그 선수들이 뛰고 쉬는, 뛰는 모습을 보고 싶었죠. 선수들 역시 마찬가지였다고 하더라고요. 이 선수들이 얼마만큼 잘해줄 수 있는지 궁금했다고 하는데 사실 선택은 결국 벤투 감독의 몫이거든요. 사실 이강인 선수 백승호 선수 뛰지 못한 것에서 이런저런 이야기가 나오고 있는데 사실 제 개인적으로는 그 선수들이 뛰는 자리가 한국 축구의 지금 가장 핫한 자리인 이선이란 말이에요. 그 자리에 있는 선수들 중에 좋은 선수들이 너무나도 많고. 실험해야 될 선수 너무나도 많았기 음. 때문에 당연히 그 순위에서 밀릴 수밖에 없었다고 생각이 들고요. 또 벤투 감독 입장에서는 아시안컵 때뭐 성적이 생각보다 좋지 않았기 때문에 이번 경기에서 반드시 좀 승리를 통해서 또 신뢰를 회복해야 되는 단계였기 음. 때문에 네. 이기고자 하는 축구를 할 수밖에 없었던 상황이라는 점 팬들이 좀 이해를 해주셨으면 좋겠어요. 네. 아,
0: 머리로는 이해가 되는데 가슴으로는 참 안타까웠던 두 에이미치였고요. 이강인 선수, 백승호 선수는 없었지만 그래도 기성용, 구자철의
1: 어떻게 공백을 메운 세대 교체는 된것같습니까 네, 뭐 완벽한 성공이라고 보기는 어렵고요. 왜냐하면 일단 친선전이고 우리가 또뭐 이제 9월부터 하는 2022 카타르 월드컵 아시아 예선전이 이제 중요하기 때문에 그때까지는 뭐 100점이다, 200점이다고 얘기는 어울 어려, 려것 같지만 그래도 상당히 긍정적이었던 것 같아요. 사실 저는 벤투 감독이 워낙 변화를 싫어하기 때문에 기성용이 빠진 자리를 누구로 메울 것이라고 생각을 했는데 오히려 미드필더 수차를 줄이고 앞에 공격 숫자를 늘리면 상당히 공격적인 포메이션을 구사했고 뭐 포메이션만 바꾼 게 아니라 빠르게 앞으로 나가고 자신이 얘기했던 빠르게 방향전환하는 축구를 하면서 음. 좋은 경기력까지 보여줬기 때문에 그런 부분은 상당히 긍정적으로 보고 있습니다. 벤투 감독이 어, 의외입니까? 아니면 원래 그런
2: 약간 좀 보수적인 성향? 예, 네, 그런 감독입니까? 원래 보수적인 걸로 좀 유명했었고요. 크로스갈 아, 그래, 대표팀 감독 시절에도 네. 거의 비슷한 라인업 그리고 비슷한 포메이션을 들고 나왔던 걸로도 유명한데요. 사실 근데 한국 대표팀에 오고 나서 그런 모습보다는 당초 예상했던 것보다는 그래 조금 더 유연한 모습을 보여주는 게 조금 이 사람도 좀 변하고 있구나라는 생각이 좀들 때가 있거든요. 이번 경기에서도 사실 라인업이 너무 동일한 거 아니냐 실험을 너무 하지 않은 것이 아니냐라는 지적들이 있었는데 저는 이부분에좀 반대하는 편인데 네. 1차전, 2차니까 볼리비아전, 콜롬비아전 비교해서 6명의 선수를 바꿨거든요, 이미. 그리고 실험을 차례대로 이 기본 가장 중요한 거는 전술 자체를 바꾼 거에 대한 실험을 했었기 때문에 음... 이게 기본 틀이 얼마만큼잘 돌아가느냐를 감독이 판단하는 게 우선이었지 선수는 그 다음이었거든요. 그렇기 때문에 이 라인업을 자꾸 바꾸지 않다는 실험. 물론 일본이 했던 것처럼 11명을 다 바꾸고 이런 것도 좋긴 하겠지만 벤투 감독 입장에서는 지금 한국 축구 적응하는 단계고 물론 시간이 좀 지나긴 했습니다만 그래도 새로운 포메이션에서 어떻게 보여줄 건지를 알아가는 단계였기 때문에 저는 그런 지적은 좀 타당하지 않다고 봐요.
0: 콜롬비아 전에는 어, 조현우 골키퍼가 골을 막았습니다만 어떻게 움직임은 그 동안 기용이 잘안됐지
1: 않습니까? 그
0: 움직임 괜찮았나요?
1: 조현우 선수는 카를로스 케이로스 감독이 이제 이란 대표팀에 있다가 이번 콜롬비아 대표팀으로 했습니다. 네, 팀을 바꿔서 왔잖아요. 네. 근데이 감독이 경기 전날 기자회견도 그렇고 경기 당일 기자회견도 그렇고 자국 그 기자들에게도 선수 평가를 하지 않더라고요. 근데 유일하게 평가한 선수가 조현우 선수였어요. 어. 조현우 선수가 워낙 네, 뭐라고. 두세 번의 완벽한 기회를 막았기 때문에 네네. 우리가 이길 수 있는 기... 경기였지만 졌다. 어 골키퍼의 활약은 정말 인상적이었다라고 얘기를 했고 조윤호 선수가 아시안컵 때못 나와서 좀 이게 공백이 좀 길어 보이긴 하는데 벤투 감독이 재미있게도 친선전 2연전을 하면 골키퍼는 항상 바꿨습니다. 아~ 골키퍼를 같은 그랬나요? 두 경기를 쓴 적이 한 번도 없대. 저도 찾아보고 좀 놀랐는데 예. 벤투 감독이 골키퍼는 항상 1차전 2차전을 바꿨더라고요. 그래서 조윤호 선수도 아 어, 친선전이었으니까 아마 우리는 그렇게 예상하지 못했겠지만 벤투 감독은 김승기 선수가 아프지 않았더라도 조윤우 선수를 썼을 것같다 아... 같았... 썼을 거라는 결론이 나오더라고요
0: 오해하지
2: 않겠습니다. 앞으로는요 네. 다 이렇게 데이터가 남아 있군요. <웃음> 아박 기자 다음 A 매치 소집은 언제입니까? 6월에 있습니다. 이, 아직 상대는 정해지지 않았고요. 네. 6월 A 매치가 끝나고 나면 9월부터는 이제 2022년 카타르 월드컵 아시아 지역 음... 예선이 시작됩니다. 네. 아, 6월 전에는 FIFA 20세 이하 월드컵이 열리지 않습니까?
1: 언제죠? 네, 5월 말부터 이제 폴란드에서 아, 열리고요. 5월 말이요. 네, 그리고 지금 바로 지난주에 A매치가 있을 때 아, 20세 이하 대표팀이 정정용 감독과 함께 스페인 무르시아에 가서 4개국 친선 대회를 했어요. 그리고 우크라이나와 프랑스와 경기를 했는데 0대1, 1대2로 졌습니다. 그런데 다만 이제 스페 아, 프랑스와 경기를 할때 바이렌 미넨에서 뛰는 정우영 선수가 그림 같은 프리킥 국으로한걸 넣었기 때문에 네. 아, 이강인 선수까지 소집이 된다면 월드컵 본선에서는 뭐 좋은 성적을 내지 않을까 이렇게 기대하는 음... 분들도 있습니다. 정우용 선수와
0: 이강인 선수가 나오면 정말 원투펀치 아주 멋있는 경기가 예상은 되지만
2: 글쎄요 소속팀 발렌시아에서는 어떻게 차출 허락해 줄까요? 말씀하신대로 이2 0세의 월드컵은 이 의무 차출 대회가 아니거든요. 그렇기 때문에 이제 클럽에서 어떤 선택을 해주냐에 느 따라서 이제 뛸수 있는지 여부 결정이 나는데요. 일단 이정정용 감독이 들어온 사안 인터뷰에서는 이강인 선수 아버지와도 이야기를 했고 이강인 선수 역시 의지를 갖고 있다. 이 가능하다면 조만간 유럽으로 가서 직접 그 구단과 이야기를 하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 저는 일단 좀 긍정적으로 보고 싶은 게 일단 성인 무대에서 아예 확실한 성과를 내. 내거나 뭐 혹시 거두었더라도 20세 기 월드컵은 좀 유럽에서도 좀 차출을 좀 해주는 분위기거든요. 게다가 또 이강인 선수에게는 경험이라는 측면 더해줄 수 있고 몸값도 올려줄 수 있는 그런 대회이기 때문에 발렌시아가 굳이 막을 이유는 없을 것 같습니다. 네. 지난해 벤투어 출범 후 계속되고
0: 있는 축구 열기죠. 대단합니다. 20세 이하 대표팀이 이어가길 바라는 마음인데요. 물론 K리그에 불고 있는 축구 흥풍도 계속돼야겠죠그 이야기 잠시 쉬었다 나누겠습니다.
2: 아, 어? 골이에요. 골이에요
1: 골이에요 골을 기록합니다
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 대한민국을 들썩이고 있는 이 종목 축구 축구 이야기 나누고 있습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 포폴리스트 류천 기자와 함께하고 있습니다. 축구대표팀 평가전 이야기를 잠깐 나눴고요. 이제 A매치 휴식기를 마치고 재개되는 뜨겁디 뜨거운 K리그 이야기를 해보도록 하겠습니다. 아 초반부터 아주 K리그 열풍 대단했는데 A매치 때문에 어떻게 좀그불란집에 기름을 부었다고 해야 될까요?
1: <웃음> 더 뜨거워졌죠? <웃음> 네, 좀 뜨거워진 것 같고 제가 방송 오기 바로 직전에 금요일 경기가 처음으로 또 열렸습니다. 예. 울산에서 울산현대와 제주유나이티드가 했는데 울산이 이제 2대1로 승리를 했고요. 또 토요일부터 도 경기가 계속 이어지고 있는데 K리그에서도 이 국가대표에도 옮겨붙었던 불이 K리그에도 계속 옮겨붙기를 바라고 있기 때문에 준비를 좀 잘하고 있다고 하고 그리고 경기력도 좀 좋아지고 있는 것 같아요. 그래서 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 네. 아 저희가 방송 중에 말씀드리는 이 불은
0: 국내 스포츠 축구 열기를 말씀드리는 겁니다. <웃음> 오해하지 마시기 바랍니다. 아, 오늘부터 K리그 1 이제 4라운드 일정 시작되는데
2: 3라운드까지 순위가 어땠습니까? 일단 상주가 3전 전승으로 1위 달리고 있고요. 2위는 지금 부활한 서울이 달리고 있고 3위는 대구가 자리했습니다. 승점 5점이고요. 4위는 울산. 울산이 지금 오늘 경기를 치렀기 때문에 순위가 올라갔고요. 5위는 전북, 6위 인천, 7위 강원, 8위 포항, 9위 경남. 1 0 성남, 11위 제주, 12위 3전 전패, 수원입니다. 아, 수원이, 글쎄요. 수원이 의외 아닙니까? 3전 전패라니?
1: 수원이 개막 후 3연패를 한 것은 10년 만이라고 하고요. 아, 예, 그러니까요. 이임생 감독이 부임하면서 물론 선수단도 좀 약해지긴 했지만 변화의 기치를 좀 내걸었어요. 그런데... 워낙 급격하게 변화를 주다 보니까 아, 팀이 아직은 어, 제 자리를 잡지 못하고 있는 것 같습니다. 음, 하지만 지금 뭐 그야말로 시즌 초반이니까
2: 순위가 큰 의미는 없을 것 같습니다. 네, 큰 의미는 없고요. 뭐이 여름을 지나야지 이제 어느 정도 그렇죠. 순위 윤곽이 나오기 때문에 그때까지 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 일단. 지난 시즌 강등 위기까지 겪었던 팀들이 물론 시즌
0: 초반이지만 1, 2위 달리고 있는 게 아주 재밌습니다. 이제 맞대결 펼치게
2: 됐다면서요? 네, 내일게 펼쳐집니다. 오후 2시 서울월드컵 경기장에서 서울과 상주가 맞대결을 펼칩니다. 활용 면에서는 어떻습니까? 상주가 조금 앞설 것 같은데요?
1: 어, 저는 기록 정리하다 깜짝 놀란 게 상주가 3연승한게 유일하게 3연승한 팀이거든요. 근데 골도 가장 많이 넣었습니다. 아, 어, 여섯 골을 넣었고 게다가 한 골을 실점했는데 그것도 페널티킥으로 내준 거라서 인플레이 상황에서는 골도 내주지 않았고요. 어... 최용수 감독도 네. 이야기를 하더라고요. 상주 선수들이 분위기를 혼자 바꿀 수 있을 만한 어, 기량을 가지고 있는 선수들이 많다. 특히 윤비가람 선수가 공격적으로 정말 뛰어나거든요. 이 선수가 국가대표에는 가기에는 좀 수비력이 모자라는 면, 모자라다는 면도 있지만 공격 재능을 펼치면 아마 누구에도 게 떨어지지 않는 선수인데 이 선수가 미드필더인데 팀내 가장 많은 슈팅 (6개를) 날리면서 공격을 좀 주도하고 있고 윤비가람 선수가 살아나니까 뭐 다른 선수들 살아나면서 공격을 잘하고 있는데 다만 이제 상대인 서울이 한 골도 내주지 않았어요 아, 어, 최다득점 수... 팀과 예. 최소 실점 아. 팀이 아. 붙습니다 야 창의냐 방패냐
2: 어~ 글쎄요 서울은 작년에는 조금 아쉬웠지만 올해 뭔가 좀 달라지지 않았습니까? 확실히 최용순 감독이 팀 장악력에는 일가견이 있는 것 같아요. 지난 시즌까지 서울이 뭐 물론 경기력 자체도 좋지 않았지만 워낙 분위기가 나빴거든요. 뭐 SNS 파동도 있었고요. 뭐 콩가루 집안이라고 하면 될것 같은데 그런 모습이 있었는데요. 올 시즌에 팀 전체가 좀 일사불란하게 움직이는 모습입니다. 지난 시즌에 이팀불란좀 주범 중에 하나로 꼽혔던 박주영 선수 같은 경우에는 뭐 회식비로 249만 원을 뭐 썼다 이런 얘기도 어 기, 기자회견에서 하기도 하고 그랬었는데요 뭐 아직까지 확실히 무서운 팀이라고 하기는 그렇지 하지만 일단은 상대하기 까다로운 팀이 된 거는 좀 분명해 보입니다. 아직까지 실점이 없는 유청 기자가 얘기한 대로 유일한 팀이거든요. 서울이 아무래도 끈끈한 팀으로 좀 변한 것 같아요. 저희끼리 얘기인데요. 어, 경기 결과는 어떻게 예상하십니까? 두 분. 상주 대
0: 서울.
1: 서울 대 상주. 결과는요? 어, 서울이 홈이니까 네. 서울이 1대0 정도로 일것 같습니다. 어, 실점 안 하고요?
2: 저는 1대1 무승 부 보겠습니다. 아, 뭐.
0: 네 약간 좀
1: 도망치는 게 보이십니다 아, 서울과 상주 경기 말고 내일 있을 나머지 두 경기 매치업도 알려주시죠 네, 전북과 포항이 2시에 전주 월드컵 경기장에서 붙고요 아, 경남과 대구가 오후 4시에 창원축구센터에서 붙습니다 아 경남과 대구
2: 이화제의팀 아닙니까 그런데 대구가 원정이네요 네, 그렇습니다. 예. 지난 시즌이 시도민구나 돌풍을 일으켰던 두 팀의 만남인데요. 경남 홈에서 경기가 펼쳐집니다. 이 경남이 지금 분위기가 안 좋거든요. 사실은. 아시아 챔피언스 리그 포함해가지고 4경기 연속 승리가 없는데요. 그, 휴식기 동안에 굉장히 많이 준비를 했다고 해요. 이번에 또 네. 많이 승리를 하지 못할 경우에는 의외로 초반 부진이 길어질 수도 있거든요. 그런 의미에서 전주훈련도 통영으로 갔다 오고요. 많이 승부수를 띄웠고요. 대구 같은 경우에는 워낙 분위기가 좋잖아요. 그래서 지금 두 팀이 펼쳐질 경기가 굉장히 치열하게 전개될 것 같습니다. D, DGB 대구은행 파크에 가보면
1: 은 이렇게 관중이 많은 그 느낌이 딱 온다면서요. 어떤 이유에서 그렇습니까? 일단 이 경기장이 대구 실정에 맞게 지어진 것 같아요. 뭐 월드컵 경기장 같은 경우엔 6만석이 넘고 뭐 작은 데도 5만석이 넘는데 딱 12,000석입니다. 그러니까 12,000석이 꽉 차기도 상대적으로 쉽고꽉 차면 그 분위기가 정말 콘서트장을 방불하게 방불케 하고요. 게다가 그 바닥을 일부러 소리가 크게 나는 재질로 바꿨다고 해요. 그래서 발을 구르면 그 쿵쿵 소리가 정말 크게 나고 그래서 이 쿵쿵 소리를 내면서 골을 넣어라. 골을 넣어라 계속 얘기를 하는데 그리고 게다가 성적이 좋지 않습니까? 그래서 대그 줄여서 대팍이라고 하는데 대팍이요? 어, 대팍에 꼭 가야 된다. 아~ 이런 분위기가 지금 대구 안에서 아~ 엄청나게 퍼져 있고 네. 그리고 1이0석이니까 매진이 쉽잖아요. 빨리 표를 구해야 된다. 표를, 표가 를표 줄어드는 게 보일 정도로 예매 사이트가 또 열리기 때문에 이게 일종의 문화가 된것 같습니다. 대구에서 핫한 플레이스이기 때문에 네. 한 번은 가봐야 된다. 지금 가봐야 된다. 네. 네. 일단 뭐 내일 있을 경기는 경남에서 펼쳐지니까
0: 대구 홈경기 꼭 한번 기대하고 가볼 수 있도록 해야겠습니다. 전북과 포항
2: 그리고 경남과 대구 경기 관전 포인트 살짝 짚어주시죠. 전북 포항 경기 같은 경우 일단 전북이 아시아 챔피언스리그 포함해서 2연패에 빠졌거든요. 이 모라이스 감독 체제 이후 첫 번째 위기라고 해도 될것 같은데요. 근데 상대가 포항입니다. 포항이 지난 시즌이 전북 킬러라고 불릴 만큼 전북에 굉장히 강했거든요. 전북의 상대전적 우위를 갖고 있는 거의 유일한 팀이었는데요. 물론 감독이 바뀌긴 했지만 포항이 이 전북에 대한 자신감이 있거든요. 이 게다가 저, 전북은 지난 경기에서 강원아트 졌을 때도 느꼈겠지만 사실 강원과 포항이 비슷한 유형의 축구를 하는데 포항 같은 스타일이 굉장히 약한 거 있거든요. 포항이 자신감을 갖고 있기 때문에 그리고 전북 입장에서는 반드시 이겨야 되는 경기고 음. 그런 의미에서 재밌는 경기가 될것 같습니다. 글쎄요. 전북 하면 농구에는 모비스가 있다면 축구에는
0: 네. 전북이지 않았습니까? 이길 수 없는 어벤져스 팀어 근데 전북이 성적이
1: 올해 조금 아쉽습니다. 그, 제가 기록을 또 찾아보니까, 전북이 지난 시즌에도 불일람을 다녀왔어요. 예. 불일함에서 졌고요. 박찬주 긴자가 얘기했던 포항에게 0대5로 졌던 경기가, 불일람 경기 다음 경기였습니다. 아, 예. 예. 그때 이게 졌었는데, 우승을 한거 보면, 어쨌든 일어날 거는 같지만, 다만 이번 경기에서도 포항에게 져서, 리그 2연패까지 된다면, 전북도 초반에, 아, 바꿔서 안 되는 건가? 옛날로 돌아가야 되나? 이런 혼란이 올수 있으니, 제가 보기엔 홈에서, 포항을 무조건 잡아야 될것 같아요. 완전 치열한
2: 경기가 될것 같은 전북 대 포항이고요. 일요일 두 경기도 소개해 주시죠. 강원과 성남이 오후 2시 춘천 성암 스포츠 타운에서 경기를 펼치고요. 수원과 인천이 오후 4시 수원 월드컵 경기장에서 경기를 합니다. 아, 수원, 인천. 이 수원은 연패를 끊어야 될 텐데요. 관전 포인트 짚어 주시죠. 어, 제보에 임생
1: 감독이 어떤 전술을 가지고 나올지가 좀 궁금하긴 합니다. 왜냐면 하 1차전에 울산과 경기를 할때 아, 명언이 됐을 정도로 뭐가 무서워서 못 올라가냐. 수비스 이렇게 소리를 쳤거든요. 아, 그 뒤로 수비스들이 올라가다 보니까 너무 코을 많이 내주면서 아, 지금 3연패에 네. 빠졌습니다. 아. 그런데 인천은 이제 정말 만만한 팀이 아니게 됐습니다. 정말 많이 뛰고 안드레슨 감독의 전술이 녹아든 팀이 됐기 때문에 오히려 수원이 홈에서 인천에게 챙피를 당할 수도 있는 상황이에요. 그리고 4연패까지 빠진다면 이임생 감독이 추진하려고 했던 아, 그런 개혁이라든가 변화라든게 멈출 수도 있기 때문에 무조건 홈에서 인천을 잡지 않으면 수원의 부진이 정말 길어질 수 있다고 보고 있습니다. 아, 요 경기도 꼭 봐야겠네요.
2: 강원과 성남 관전 포인트는 뭐가 있을까요? 사실 두 팀이 굉장히 아기자기한 축구를 하거든요. 이 김병수 감독과 남길 감독의 색깔이 분명한데요. 김병수 감독은 생각보다 빨리 자기 축구가 자리 잡고 있는 느낌이에요. 지난 경기에서는 전북도 잡았었고요. 아무래도 이 패싱 게임을 그 바탕으로 한 축구라는 두 팀이기 때문에 이번 경기 역시 아기자기하게 펼쳐지지 않을까 싶습니다. 네, 아뭐 초반부터 이런
0: 질문 드려서 참 죄송합니다만 아, 올해 득점왕은 누가 될것 같습니까? 유원 기자가 보기에
1: 아 제가 보기엔 세디 세징리 아니면 에드가 선수가 받을 것 같아요. 아. 왜냐하면 기록을 보고 왔는데. 네. 아, 기록을 네, 장히 네, 오늘 세진... 많이 갖고 오셨습니 제가 오늘 기록을 보다 보니까 <웃음> 네. 얘기를 했는데 세징야 선수가 슈팅을 혼자 17개 했더라고요. 근데 포항이 3경기에서 전체 날린 슈팅이 18개밖에 안 됩니다. 그런 걸 봤을 때세징냐나 아니면 그걸 이제 주워먹는 에드가가 먹지 않을까 이렇게 아... 보고 있습니다. 일단 뭐 득점
0: 선두는 뭐두 골을 기록하고 있는 에드가 선수이긴 한데 앞으로 어떻게 될지 세징냐
2: 에드가 쭉 한번 지켜보겠습니다. 박찬준 기자는 어느 현장으로 출동하십니까? 저는 K2 경기장에 갑니다 저는 31일날 대전과 수원FC의 경기가 펼쳐지는 대전 월드컵 경기장으로 출동합니다 네, 두분 다녀오셔서 생생한
0: 이야기 많이 또 전해주시기 바랍니다 오늘 축구장 가는 길은 여기서 마무리하죠 포폴리스트 류천 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 오늘 스포츠 스포츠 여기까지고요 주말은 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다 저는 월요일에 돌아오겠습니다 아나운서 박태원이었습니다 스포츠 Sports!